0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. אז מה אתם ראיתם? גיומן הצפייה, טווינפיקס 2017, קבוצת התמיכה שלכם לצפייה בסדרה הזאת, כאן אה... פה לידי, טל אבידן, עורך תוכנית שעוקב אחרי כל הפרטים, שלום. שלום. וגם דוקטור שי בידרמן, מומחה לפילוסופיה וקולנוע, מרצה במכללה האקדמית בית ברל, ובאוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום רב. אז אה... יש לנו הרבה מה לדבר היום, ואני אומר שפשוט נתחיל. היום אנחנו עומדים להגיד הרבה את המילה POV. נכון. למה זה חשוב? כי... באמת בסמסטר א' של לימודי קולנוע מתחילים לדבר איתך על נקודת מבט. Point of view, ומכאן הקיצור POV. נכון. בקורס מבט קולנועי, שבו לומדים את הבסיס של הבסיס של איך לראות קולנוע, איך לפענח אותו בצורה קצת יותר מורכבת. ופה אתה צופה. בדיוק
1: נוגע בשתי הפנים של העניין, איך עושים קולנוע ואיך מפרשים קולנוע. כן, ל-POV או ל-point of view, לנקודת המבט שלך כצופה ושל הדמות, יש לפחות שתי משמעויות קרדינליות באופרציה הקולנועית. משמעות אחת, זה ה, אה, אתה לומד על המציאות שהקולנוע או סדרת הטלוויזיה מציגה בפניך. בעצם
0: הה... מה שהדמות רואה.
1: מה ש... בדיוק, מה שהדמות רואה.
0: נקוד... נקודת מבט, כלומר,
1: המצלמה נמצאת במקום מסוים ומצלמת. אם אתה רוצה לצלם חדר, פנים של חדר, בחדר יש שולחן, יש כיסא ויש אגרטל. אלה הן העובדות לגבי החדר, ואת העובדות האלה אתה יכול להראות בכמה וכמה דרכים שונות, כאשר כל דרך שתבחר בה תלמד אותך לא רק על מה שנמצא בחדר, אלא תלמד אותך גם, ואולי בעיקר, על מי שמסתכל על פנים החדר.
2: וזה לא רק איך הוא רואה את זה, לא רק הזווית של המצלמה, מבחינת המבט זה גם מה שהוא רואה. כל דמות בוחרת משהו אחר להסתכל עליה, ודרך הדברים האלה אתה
1: יכול ללמוד על הדמות עצמה. נכון מאוד. אז אתה לומד על המציאות, ולזה יש משמעויות פילוסופיות, אתה גם לומד על זה שמסתכל על המציאות, על זווית ההסתכלות שלו, על מה, מה מעניין אותו, כמו שטל אמר קודם, מה מטריד אותו, איך הוא רואה את הדברים. כן? ולפיכך אתה לומד לא פחות על הסובייקט, על האינדיבידואל, על הדמות, תקרא לזה איך שתקרא, אה, לא פחות מאשר על המציאות שבה אוקיי. היא צופה. אוקיי,
0: בואו נדבר על פרק 11, בהחלט. ונבדוק גם מה המשמעות הפילוסופית, <אף> אומנותית, של השימוש של לינץ' בנקודות מבט. יפה, יפה.
1: ופה רק הייתי רוצה ברשותך להוסיף משהו. <שקן> שכן, לפני שאנחנו גולשים לתוך העלילה של פרק 11, חשוב להבין מדוע החלטנו לסמן אותו עם המילה, עם, עם ראשי התיבות POV. לינץ' למעשה, בפרק הנוכחי, עושה את אותם דברים שהוא עשה בפרקים קודמים, רק הפעם דרך הכלי הזה, דרך <ע> <ע> הזווית הזו שנקראת... אז בואו
0: בוא נדבר על הסצנה הראשונה בפרק. בסצנה הזו אנחנו רואים... ילדים משחקים בכדור בייסבול, נכון. והמצלמה עוברת בין שני הילדים, ופתאום אנחנו מגלים שיש ילד שלישי גם. נכון. נכון.
2: יש פה איזה מין טריק מבלבל, א', אם אנחנו שואלים מה נקודת המבט, אז נקודת המבט היא מהצד. אנחנו נכון. לא מזדהים עם אף אחת מהדמויות. עכשיו, אני, אני חושב שאנשים יוכלו להזדהות איתי, כשאני ראיתי את הסצנה, בהתחלה חשבתי שיש שם שני ילדים. Uh, ורק כשזה מתרחק ואתה רואה שהם סך הכל שלושה, אתה מבין שטעית באיזשהו אופן כשהסתכלת על הסצנה.
1: שני ילדים שהסתבר שהם שלושה בגילאים שונים מסרקים בcatch, כן, משחקים במסירות, מסירות, כמו שהיינו קוראים לזה פעם, של כדור בייסבול, בתמימות פרברית, טריילר ברקט אמריקאית, שיש בזה הרבה מאוד... הרבה מאוד תמימות בנקודת המבט הזו, כן? הרבה מאוד אה, 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 אופטימיות, אבל אז פתאום הצטרף, כמו שאמרת, ילד שלישי, שתנועת המצלמה שהייתה אמורה להוביל לילד השני, הובילה בעצם אליו באופן שאותך כצופה ואת נקודת המבט שלך בלבל או ערער לחלוטין.
2: נכון, וזה מקפיץ אותנו ל... לאן שהסצנה הזאת היא חותרת. כן,
0: כי כשהם לא תופסים את הכדור והוא מתגלגל, הם מוצאים את מרים הפצועה חצי גוספת, שאגב, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, טל צדק. אני חשבתי, ש... <laughs> אני חשבתי שהיא לא תשרוד, וטל
1: צדק. כן, פה יורשה להזכיר שבפרק הקודם שלנו, טל ניבא. שמרים לא מתה, כיוון שלא ראינו אותה.
0: הכדור מוביל אותם למבט על מרים, גם לנקודת מבט חדשה, על אותה מציאות בעצם. נכון.
1: <laughs> ואז המצלמה מתייצבת מולה, והיא מגיחה בזחילה מבין השיחים, ואומרת, תזעיקו עזרה, אם אני לא טועה.
2: נכון. אז מה, מה אני רואה בקשר בין מה שהתחלנו לאן שזה נגמר? אנחנו, מנקודת מבט מהצד, גם שם עבדו עלינו כשראינו את מרים כביכול מתה. נכון. ובאותו תרגיל עשו לנו גם ככה פתחו את הסצנה. אמרו לנו, אל תסמכו על הנקודת מבט הזאת. אתם מצד אחד רואים שני ילדים, מצד שני את, אתם רואים שלושה ילדים, ולפתע אנחנו רואים עוד פעם את מרים חיה. אז הנקודת מבט מהצד, האובייקטיבית כביכול, היא לא באמת אובייקטיבית.
1: החיבור שטל עשה פה בין הסצנה הזו שפותחת את האפיזודה הנוכחית לבין... צנע, צנעת מותה של מרים, מותה המשועפת, שזאת צנעת הפתיחה, הפתיחה של הפרק הקודם, אלו שתי צנות פתיחה שהקשר ביניהן מתבצע, או נוצר ומתבצע, בראשו של הצופה. הצופה המסור, אגב, שזוכר את האפיזודה משבוע שעבר. וכיוון שכך... אנחנו הם אלו, אנחנו הצופים, הם אלו שב-POV שלנו יוצרים את המשמעות הזו, את מרים הקמא לתחייה, את המבט הכביכול אובייקטיבי שאמרת קודם, שהוא נותן לדברים האלו תוקף מסוים מפאת האובייקטיביות שלו. אבל בעצם אנחנו מדברים כאן על מצג קולנועי, מצג קולנועי שעוד לפני שניכנס לרזולוציה של אובייקטיבי או סובייקטיבי, ה-POV המסוים הזה הוא אובייקטיבי או סובייקטיבי. הוא מבט קולנועי, שלא מחויב לשום דבר, בוודאי לא לאמת או למציאות או לקוהרנטיות. <אח> אני
0: חושב שהשאלה של אובייקטיבי, בייחוד בקולנוע, היא שאלה מאוד מאוד מסובכת. בגלל שנגיד ההשוואה ל... אם אנחנו מדברים ממש על המאפיינים של קולנוע, ההשוואה למשל לספרות... תהיה המספר. מי הבן אדם שמספר לנו את הסיפור, והאם אנחנו יכולים לסמוך עליו? האם הוא, האם הוא מספר לנו את האמת כפי שהיא קרתה בעולמו? <מצלמה> המצלמה אבל... היא לא כמו מילים שבן אדם מדבר, כי אם טל דיבר על הפתיחה שבה המצלמה עוברת מצד לצד והוא לא ראה את הילד. אני, אחרי שדיברת איתי, אני ראיתי את הקטע הזה עוד פעם, ואנחנו רואים את הילד באמצע. פשוט המצלמה חולפת ואנחנו רואים איזה כתם. מבחינה אובייקטיבית, המצלמה צילמה אותו, אבל גם המצלמה כשהיא זזה, היא מראה לנו לאן להסתכל, למה למקד את המבט. אז היא
1: אנחנו עוקבים אחרי הכדור. נכון,
0: נכון, היא גם
1: אובייקטיבית אנחנו עוקבים אחרי הכדור, והמצלמה בוחרת גם באיזה מיהוט לנוע, והיא יכולה לנוע באופן כזה שבו היא אולי מראה, אבל בעצם לא מראה. אני רק רוצה להזכיר לכם את האופן שבו ברד פיט נגלה לראשונה בסרט אה, אה, מועדון קרב. הוא נגלה בהבזק, ובעצם לא נגלה. כלומר, אתה מרגיש שראית משהו, אבל אתה לא יודע מה ראית. כש... Okay. וכיוון שאתה לא יודע מה ראית, אתה לא יכול להגדיר מה ראית, אז בעצם לא ראית כלום. כי לא ראית שום דבר שהוא בר הגדרה.
0: ואחרי זה הוא גם uh, עובד uh, בלשים פריימים <אז> בקולנוע. בגיל בר מצווה הייתי רואה את הסרט <אז> הזה בלופים, אבל בואו נמשיך לסצנה של ה-FBI, שאני מניח הפתיחה בסדר, יש שם קצת משחקי מצלמה, אבל הסצנה של uh, גורדון ותמי ואלברט, ודיין כמובן, uh, וביל הייסטינג והנהג, שיש <אז> לו זה, שם.
1: זה לא נהג, זה השוטר מקלי. <אז> <ב> <אז> 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 קוראים לו
0: מקלי. הם כולם מגיעים לזירת הפשע, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
1: נכון, אבל שוב, אנחנו ממשיכים לסצנה הזאת לא רק כי היא הבאה בתור באפיזודה, אלא בעיקר כי אנחנו רק סיימנו עכשיו לדבר על ההבדל בין אובייקטיבי וסובייקטיבי.
0: איך הסצנה מתחילה? בשוט גדול רואים את כל האזור ועוד פעם מוסיפים לנו בטקסט, Backhorn סארט דקוטה. הם כותבים את זה בטקסט, זה הכי אובייקטיבי שיש.
1: וזה אותו Backhorn של גורדון, סליחה, במטוס, שהוא לא שמע את השם כמו שצריך, אז הוא אמר, אני לא אסבול ניבולי בק כאלה, שכן אם תחליף את בק uh, 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 בבט ואת הורן בהול, אתה תקבל uh, נעצה מאוד מאוד לא סימפטית. הם נמצאים באיזשהו לוקיישן. עכשיו נשאלת השאלה, וזאת השאלה שלינץ' מרים לנו להנחתה, הוא מרים לנו להנחתה כבר מהאפיזודה הראשונה לגבי אסטרטגיות אחרות, אבל הפעם לגבי POV. אוקיי, okay, אנחנו בלוקיישן. מאיפה אנחנו רואים אותו? מאיפה אנחנו רואים אותו שקובע כמובן מי רואה אותו ומה הוא רואה? ופה לינץ' משחק עם שתי המשמעויות של ה-POV. הוא כל פעם מראה לנו את זה מגיבור אחר, מדמות אחרת או מפוזיציה אחרת, כולל הפוזיציה ה-so called אובייקטיבית, כזו ש... אולי אפילו לא קיימת האובייקטיבית
0: בכלל. האובייקטיבית היא זאת הרחוקה, שרואים את כל בדיוק. ה... בדיוק. ש... איזשהו שוט ש... מאוד
1: רחב. שיש לה אגב טכניקות משלה, בדרך כלל את האובייקטיבית מצלמים או מלמעלה, או בלונג שוט, יש לה את, ה... את החוקיות הקולנועית שלה, שגם mm -hmm. אותה לינץ' מפר. אין. בהקשרים אחרים, אבל כן. חשוב לציין את זה בהקשר שלנו.
2: בוא נתחיל מהמבט של גורדון. כשגורדון מסתכל בעצם, הוא רואה איזה מין מערבולת שנוצרת בשמיים. איזושהי תופעת טבע כזאת. קצת כמו החיזיון שהיה לו של לורה. נכון. <אז> וגם, חוץ מהמבט, זה מלווה בסאונד מאוד חזק של סופה ומערבולת. וחשמל. אז זהו, החשמל, אנחנו הולכים עוד צעד אחורה. ואנחנו מסתכלים על נקודת מבט של אלברט. שמסתכל ש... על גורדון. שמסתכל על גורדון. אלברט מסתכל על גורדון, ומה שהוא שומע זה חשמל. לא סופה, אבל הוא שומע חשמל. ומה עוד הוא רואה? את גורדון מהבהב ונעלם לאט לאט. ועוד לפני זה רואה אותו בהילוך
0: איטי. הנקודת רוא... מבט
2: שלו רואה נכון, הילוך נכון. איטי. נכון, משהו משתנה בזמן ובחלל, אבל הם לא רואים אותם דבוהים. הוא דבועם. רואה את
1: גורדון בתוך הבזק לבן, מטושטש מאוד, כאילו נמשך אל כוח מסתורי שנמצא מחוץ לשדה הראייה של אלברט. אגב, אנחנו גם אלבר?
0: מקבלים את הנקודת מבט של הכוח המסתורי. נכון, של, שרואה, את גורדון, שרואה את גורדון. של לינץ' מלמעלה. שרואה קצת מרגיש שככל שמתקרבים יותר לאיפה שגורדון
2: עומד, אז העולם נהיה יותר אה, רופף. נכון, ושימו לב למה שפותח את כל הכניסה לתוך הסיטואציה, אלברט אומר לגורדון, I see it. I see it, נכון. אגב, אנחנו כביכול מסתכלים על ה-homeless, אבל הוא לא מתייחס אליו בתור בן אדם. הוא אומר, I see
1: it, יש פה איזה מין תופעה. אתה בעצם מעלה את השאלה הקדומנית, למה הוא מתכוון ב-it? I see this, I see it, I see him. זהו, זה הכי I... כולל שאפשר, פשוט נכון, כל האופציות אני פתוחות. אני רואה את זה, אין לזה תרגום בעברית, תרגום טוב לגוף שלישי נותר, כן? אבל הם... זה, זה הכי כללי. אני רואה את זה. מה המושא של המבט שלי? גם הוא אמביוולנטי, גם אותו אני לא יודע. שהרי אלברט רואה משהו אחד, גורדון רואה משהו שני, וברגע שבו המצלמה מתמקמת באקט שהוא לגמרי קולנועי, הוא לא שייך הרי לדיאגסיס של אותה מציאות, המצלמה מתמקמת מרחוק, כביכול בנקודת מבט, ב-PoV, שאנחנו, הקונבנציה מכתירה אותו כאובייקטיבי. ועד כמה... אנחנו לא רואים כלום. אנחנו רואים את גורדון מנופף בידיים באוויר. אנחנו רואים שתי מכוניות חונות, דיין יושבת על, אחת מהם ומאשנת, על פגוש של אחת מהן ומעשנת סיגריה, בשנייה יושבים הייסטינג והשוטר, אלברט עומד בין שתיהן ולא עושה שום דבר מעניין, וגורדון עומד מטר לידו ומנופף בידיים.
2: ואם שמענו סאונד חזק מהעיניים של גורדון, ואם שמענו חשמל מהעיניים של אלברט, מרחוק מה
1: כלום, ציפורים. לא וזה... ציפורים, 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 קולות הטבע האובייקטיבי, הניטרלי.
2: וזה רק מזכיר את מה שאני
0: אמרתי, כמה שהסאונד חשוב אצל לינץ' ובטח בטווינד פיקס הזה, נכון. ובעצם מה שאנחנו אומרים פה זה שגם המבט הזה שהוא כביכול אובייקטיבי הוא לא בדיוק אובייקטיבי, כי הוא נכון באותה מידה כמו שמה שגורדון רואה הוא נכון, ומה שאלברט רואה הוא נכון.
2: אנחנו דיברנו על uh, מה הם רואים, מה המציאות שהדמויות רואות, אבל גם אמרנו שלנקודת מבט, ל-PoV, יש משמעות על מי שרואה. אז אני רק רוצה לתת את הדוגמה של דיין, שאנחנו רואים אותה מסתכלת על ההומלס השרוף נכנס לאוטו, והיא בוחרת לא להגיב, וזה אומר לנו הרבה מאוד עליה. זה רק ממשיך את הנרטיב שהתחיל לנו בפרק הקודם, של דיין בקבוצה. אז הדיבור האקטיביות כפוזיציה שם אותנו על סף הפוסט מודרניזם
0: ברמה שעומדת לפוצץ את הראש כמו שקורא לביל הייסטינג בסוף הסצנה אז אנחנו נעבור לטווין כי גם שם אני האמת שראיתי את זה קצת פחות חשבתי על ה-POV ויותר על הרצף הלא הגיוני של ההתרחשות כשבובי יושב איתם בדיינר ומדברים עם בקי ועוזרים לה ופתאום שלי רצה החוצה לחבר שלה ואז בחוץ יש ירי ופקק והוא הולך לשם והכל קורה אחד אחרי השני בצורה שקשה להאמין שכל זה קורה באמת אחד אחרי השני הנקודת מבט שם היא מאוד אובייקטיבית זאת מצלמה נעה, מצלמה מוחזקת ביד כמעט כמו, עיתוני, כמעט כמו משהו עיתונאי ואת פשוט רואה את הדברים קורים מול העיניים וקצת קשה להאמין ואתה ואת יכול,
2: יכול לראות את זה דרך הפרצוף של בובי, שהוא פשוט מסתכל הכל בזעזוע של מה קורה פה, עם האובר דרמטיות שבובי מסמל בסדרה הזאת, נכון. אז אנחנו נכון. רואים איך הוא מזועזע מהסיטואציה.
1: נכון. העניין הוא שברצף הצנות הזה, יש לנו הרבה מאוד רגעים שבהם אנחנו לא רואים את הסיטואציה, אלא אנחנו רואים את הדמויות מסתכלות על הסיטואציה. נכון. כמות המבטים שיש בה... סיטואציה הרחבה הזאת, כמות האנשים שאנחנו רואים אותם מסתכלים, אנחנו מסתכלים עליהם מסתכלים, היא רבה.
0: בואו, בואו נעזור, טל בואו, בואו תעזור לנו להיזכר איזה אנשים אנחנו רואים מסתכלים.
1: אם נתחיל מהסצנה
2: הראשונה, אז א', כששלי יוצאת מהדיינר, נורמה מסתכלת עליה, מורידה המשקפיים, מסתכלת עליה... והיא עושה את החשבונות
1: שלה בצורה העתיקה. יפה. ואם אם, אם הזכרת את נורמה, אז תרשה לי פה רק רגע להתערב ולהזכיר שנורמה היא הקטליזטור הרוחבי, היא, ה, כאילו, היא האבן בוחן למבטים השונים, כיוון שנורמה בקושי מדברת. היא אמרה לפני כמה אפיזודות, היא אמרה לשלי, שלא תעשה את אותן טעויות שהיא עשתה עם עצמה, שלא תיתן לבקי, בתה, <אז> לעשות את אותן טעויות. אבל לנורמה יש תפקיד. אה, 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 וזה להרים את העיניים מעשיית הסדר הכפייתית שלה. כן, שהיא יושבת ועושה את החשבונות באופן באמת כפייתי ובאופן שלא עושה שום סדר. כי נראה שהיא עוסקת, סדרה שלמה היא כבר עושה את החשבונות של המסעדה הזאת, ולא נראה שהיא קרובה לסיום או לאיזשהו סדר והיא ריגוז. זה עבודה, למקום. עבודה סזיבית. <laughs> עבודה סזיבית. <laughs> אבל היא מרימה את העיניים משם, מורידה את יש, יש, <laughs> יש לה מבט חכם. בדיוק, יש לה מבט. עזוב חכם, יש לה מבט חכם, יש לה מבט מוכיח, יש לה מבט ביקורתי, ו... יש לה מבט מרחם, יש לה מבט מזדהה, יש לה מבט מתקף. אני חושב שיש לה קצת את המבט
2: של הצופה. היא רואה את uh, מה שקורה בשולחן כשבובי ושלי רבים, והיא כאילו שמחה <laughs> כששלי, ו... כששלי ובקים מתחבקות, ואז היא, היא מבואסת כשרד מגיע ו... נכון
0: מאוד. איזה עוד דמויות מביטות יש לנו
2: בסקווינס הזה? Uh, בואו ניכנס יותר ספציפית לדיינר, מאשר uh, לסצנה של הקריס של בקי. אז יש לנו באמת את המבט של נורמה, אמרנו, ויש לנו את המבט של שלי שמשדר ילדה מאוהבת, שזה רגע אחרי שהיא נופלת על הבת שלה שהיא מאוהבת באיזה ג'אנקי, אז uh, יש לנו פה את uh, שלי, מאוהבת בסוחר סמים. רגע אחרי
1: שהייתה אם שחרדה לביתה, שעושה את אותן טעויות. היא מחבקת,
0: ומהחלון אנחנו מקבלים את המבט של המצלמה, שלי מחייכת נכון, ורצה נכון, החוצה לחבר נכון. שלה, כאילו... היא, היא אילו... מחייכת,
1: אגב, באופן דומה לאופן שבו בקי חייכה בעונג גילאי כשהיא לקחה סמים ונסעה בא... באוטו. כן. נכון. זה
0: קצת... אה, אה, א... פתאום הנהייתה ילדה מאוהבת לבד... שמאבדת את הראש.
1: לגמרי.
2: ובובי הוא בעצם מי שדי מוביל לנו את הסצנה הזאת. נכון מאוד. הוא זה שהסיפור הולך איתו, הוא המבט באמת השולט, ולדעתי מה שהוא רואה שם זה פשוט איך דור חוזר אחרי הדור של הטעויות שלו. אם זה מתחיל בזה שהוא רואה את שלי, שהיא כביכול הדוגמה לבקי, שהיא מסבירה לבקי מה נכון ולא נכון, ואז היא ישר משדרת מה לא נכון במה שהיא עושה. ואם נמשיך על הרעיון של הבן דורי, אז יש יריות, בובי יוצא החוצה. ומה הוא רואה? ילד ואבא, הילד ירה עכשיו עם האקדח, לאבא אין כוח להתמודד עם זה, והם לבושים בדיוק אותו דבר. נכון. הילד נכון. מסתכל על בובי במבט של מה אתה רוצה, ואבא והילד עם אותו כובע, אותו ג'קט, אותו ג'ינס, אותם נעליים. ואותה עמידה בוגרת. אותה עמידה בוגרת. ואנחנו פשוט רואים איך דור משפיע על הדור מתחתיו, ובובי פשוט מסתכל, ובשוק. נכון. שהוא אגב היה הסמל של הדור המשך, אחרי... מייג'ור בריקס שהציב לו את הרף הכי גדול ובובי
1: היה צריך להיכנס לנעליים הכי גדולות. אז בעצם, אם נסכם לרגע, קיבלנו פה בצנה הזאת אה, אה, שימוש או תפקיד מאוד מעניין שלינץ' נותן ל-POV. בואו נשתמש ב-POV באנשים מביטים על אנשים מביטים, נשתמש בזה כדי למצב מערכות יחסים, בעיקר מערכות יחסים בין דוריות, וכל זה לכאורה... נבנה בצורה מאוד מסודרת, ממש מסודרת כמו החשבונות של נורמה. עד שכל זה, ויאללה, אתה תאהב את זה כי זה קשור בסאונד, עד שכל זה מופרה על ידי ספירות של רכב. הוא הולך לרכב של האישה שצופרת ומקבל שם את אחד מהנאומים המוטרפים ביותר, כשלידה, ליד האישה הנואמת, יושבת מישהי שהיא אולי בתה. אני לא יודע, והיא חולה מאוד, ואנחנו מאחרים, אנחנו כבר באחו, למה? לארוחת ערב. ואז הבת מקיאה איזשהו, איזשהו ריר עפרפר. אה,
2: אה, קצת כמו במגרש השדים, היא נראית כאילו צריך <laughs> להוציא ממנה נכון. ורק לציין שהעצבים של האישה, הנהגת, מתחילים מזה שהיא מספרת על זה שהיא מאחרת לארוחה משפחתית. ואז אנחנו רואים את ה... בת שלה, okay, ככל הנראה, okay. פשוט מקיאה, וזה מה שמסכם לנו את כל המאבק הבין-דורי הזה. פשוט בובי מסתכל מבואט, והוא שואל, מה הולך פה? מה הסיפור של ההורים בעיירה הזאת? מה הסיפור של הילדים? משהו לא נכון ما, בקשר מה המשפחתי. הסיפ... מה
1: הסיפור? מה הסדר? ולינץ' משתמש פה ב... ב... באסטרטגיה הכל כך קולנועית והכל כך מובהקת של פוינט אוף שדיברנו עליה מתחילת האפיזודה היום. משל... 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 כדי להגיע בסוף אל הנאום שהמטורף של האישה המטורפת, עם ביתה המטורפת והחולה, כדי לאמת אותנו עם מה, מה המסקנה של כל זה. זה. אין לזה היגיון, אין לזה פענוח, אין לזה פרשנות. האינטנסיביות של הטירוף שלה זה קצת, ואני מוביל פה לצנה נוספת שעוד נדבר עליה מייד, זה קצת אה, 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 תמונת ראי לאדישות של קנדי. Hmm. יש לנו פה מצד אחד אינטנסיביות חסרת כל פרופורציה, זאת הרי הפואנטה של ה-POV הזה. יש לנו פה POV של אישה שאיבדה את הצפון לגמרי, מדברת באינטנסיביות על מה? על מה, ריבונו של עולם, על מה את מדברת? על כלום. שהיא לא ראתה את הדוד שלה הרבה זמן. בדיוק. <laughs> 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 אז
0: בואו בוא נדבר על קנדי, אם היא עלתה. אי, אי אפשר שלא, אנחנו מאוד אוהבים אותה. אותה אנחנו רואים אה, מתוך הסיפור של דאגי, שדאגי עובר אה, עוד פעם אה, סאגה שלמה עם האחים אה, מיטשם שרוצים להרוג אותו, אבל אחד מהם חלם חלום. ואז הם מוצאים בקופסה שלו את הפאי דובדבנים, שזה אחד הסמלים של קופר ושל נכון, טווין פיקס. נכון מאוד. ואז הוא מביא להם את הצ'ק, והסיפור נפתר, והם נמצאים בקזינו, ואוכלים, וחוגגים, והפסנתרן מנגן, ובאות הבנות, ומגיע קנדי, שלראות באותה סצנה את דאגי ואת קנדי. שני מעצרת... גבורינו. <laughs> כן, איזשהו, איזשהו הקשר שאני אפילו לא, לא חשבתי עליו
2: פעם הם, שעברה. שניהם וג'סי זה פשוט תחרות. הבן אדם הכי טימוני בסדרה כרגע. <laughs>
0: <laughs> אם, אם דיברנו על נקודות מבט, אז מה, מה אנחנו יכולים להגיד על נקודת המבט
2: של דאגי בתוך טווין פיקס? Uh, כל העניין של נקודת מבט uh, סביב הסצנות של דאגי, לדעתי נוגע בין הרעיון של מי מסוגל uh, לראות את המציאות הגשמית, ומי מצליח לשלב לתוכה את כל העולם של החלומות. כי אנחנו רואים ריב בין האחים מיצ'ם, מה הולך לקרות. אחד רוצה להרוג את דאגי, והשני לא סגור על זה, וזה הורג אותו מבפנים, כי הוא לא יודע אם לערבב את מה שהוא חלם עם המציאות. מה שמוכיח לו שהחלומות עם המציאות הם נכונים, זה שהוא רואה שה... שהחטח מתחת לפלסטר נרפה. עכשיו, השוט שהכי מבהיר את זה, זה הנקודת מבט המשותפת. של האחים מיצ'ם על דאגי. המצלמה עומדת בדיוק באמצע בין הפרצופים שלהם, והם בוויכוח נכון. האם הם הולכים להרוג את דאגי. דאגי ברקע במטושטש קטן, כשאחד אומר שמה שנכון זה מה שהוא חלם, והשני אומר, מה שנכון זה מה שאני רואה עכשיו מול העיניים שלי.
0: וביניהם יש את דאגי שלא אכפת לו, הוא רק עומד שם.
2: הוא עומד שם עם הקופסה המטושטש, <laughs> נכון, נכון. הוא בכלל מחוץ לתמונה. נכון.
0: <laughs> אני האמת מרגיש שדאגי, אחרי שבילינו אותו הרבה זמן, גם פעם שעברה אמרתי כמה מערכת היחסים שלו, עם כמה שמוזרה, בעיניי היא אידיליה, אני חושב שדאגי הוא הצופה האידיאלי של טווין פיקס. <laughs> הוא, <laughs> הוא, הוא, הוא אדיש. הוא רואה, הוא פשוט רואה, הוא מובל, הוא לא מנסה להבין. הוא לא מנסה להבין יותר מדי, הוא לא חושב מה היה פעם ואיך הוא יכול להבין את זה מדברים מפעם.
1: אתה יודע, אני, אני שומע את המטפור הזאת פעם ראשונה, וזה ו... יפה. זה יפה מאוד מה שאמרת עכשיו, כי אני לא יודע אם זה הצופה האידיאלי של טווין פיקס, אבל זה בוודאי היבט של האופן שבו לינץ' רואה את הצופים. את צופי הטלוויזיה והקולנוע בכלל. כי צופים שהם, לא, זה לא רק המובלות האוטומטית הזו, זה גם התאווה הזו, כן, mm. הבלתי ניתנת לריסון ושליטה, לפענח. אבל דגי לא מסוגל לפענח לא רק כי אין לו לא את היכולת, אלא כי אין דגי. מי זה דגי? ואז אנחנו מגיעים עם המערבולת הזאת עד לנקודת קריסה, ואז אנחנו חוזרים אחורה. אם אין דאגי, אז אין גם מישהו שמפענח. אם אין מישהו שמפענח, אז כל השאלה אם אפשר לפענח או אי אפשר לפענח, אם יש בכלל כתב חידה שאותו אני צריך לפענח, כל השאלות האלה נגזרות, במקרה של האפיזודה היום, מה-POV, מאותה דמות, מאותה ישות, מאותו אינדיבידואל, סובייקט, whatever, שמסתכל ומפרש. אז
0: אני מרגיש שנקודת קריסה וכתב חידה זה הזמן לעבור. לפינה
2: של טל. אז uh, אני אתחיל, קודם כל דיברנו על יחסי uh, תוך משפחה, אז אני אציין uh, פרט נחמד, uh, כולם התלהבו שריילי לינץ' הופיע לפני איזה חמישה פרקים uh, בטווינפיקס, אבל uh, אף אחד לא התלהב שטרוויס פרוסט הופיע בפרק הזה, אז, uh, <אז> אם <אז> אנחנו מדברים על יחסי משפחה, אז הבן של מרק פרוסט <אז> הוא הבן אדם שרואה את מירי מגיחה מהעצים. <אז אז> <אז אז> הנה <אז> משהו נחמד. הילד. הילד, כן. אה, זה הילד של מארק פוסט. זה הילד של מארק פוסט. היוצר של זמן שלו זמן לתת לייש. האבא שלו
1: הרי זה האבא של דונה, לא זה הרופא. זה...
2: נכון, יש לנו פה בעצם אה, ש, אה, דור שלישי שמשתתף בסדרה. אם <laughs> היה את דוק היוורד, שהוא אבא של מארק פוסט, יש לנו את מארק פוסט שהוא כותב הסדרה, והבן של מארק פוסט, עכשיו ראינו אותו בפרק. אה, לפרט הבא, עוד איזה עניין של ילדים. אה, אליסיה וויט, היא בעצם התפקיד הראשון שלה היה בחולית אצל דייוויד לינץ'. עכשיו, מי זאת אליסיה וויט? היא גרצ'ן היוורד, אחות הקטנה של דונה, והיא הופיעה בפרק הזה בתור דמות מאוד שולית. היא, כשראינו את סטיבן מסתכל למעלה, שהוא שומע את במלון, אז הוא מחבק שם איזה בחורה. זאתי אחות של דונה. זאת גם אותה שחקנית וזו גם אותה דמות. זה פעם ראשונה שאנחנו רואים אותה? זאת פעם ראשונה שאנחנו רואים אותה, וזאת פעם שנייה שאנחנו רואים אותה בכלל בסדרה, אבל פעם האחרונה שראינו אותה זה היה לפני 25 שנה. בדיוק, זה...
1: אנחנו רואים אותה כשדונה לוקחת לה את האופניים. לא, זאת לא
2: אחת. אליסיה וויט היא האחות של דונה שמנגנת על הפסנתר, הג'ינג'ית. עכשיו, אני רק רוצה לציין... כשראינו אותה, והיא גם, הקריירה הקולנועית שלה נולדה בחולית, אבל לא רק זה, גם כשהיא הופיעה בפרק הראשון של העונה השנייה של טווין פיקס, אז זה היה בין הפעמים היחידות שהקרדיטס לא היה עם הפרצוף של אורה. ראינו אותה מנגנת על הפסנתר. זה כי נכון, לינק נכון. אימץ אותה לעולם הקולנוע, והוא ממש ראה אותה בתור איזה מין ילדת פלא, ועכשיו ראינו אותה משתמש בה הרבה שנים אחרי, ולצערי כבר לא נראית כמו ילדת פלא, הוא שם אותה עם החזות הכי שבורה בוא נגיד. Uh, ויש זה, פה איזה עניין. זה מה
1: שטלוויזיה עושה לאנשים. <laughs> נכון.
2: Uh, אני אקפוץ לכל הסצנה של הביל היסטינגס והחור באוויר, ואלף, uh, לא יודע uh, מי ששם לב, השם של הרחוב היה רחוב סיקמור, uh, כמו, כמו בעצם העצים שמקיפים את הפתח לבלק לודג'. סתם זה היה פרט קטן שהסתתר.
0: אה, אז גם שם יש איזשהו פתח
2: למשהו. בדיוק, גם שם יש פתח. ולא רק שיש פה כמה פתחים סביב השם סיקמור, גם כשאלברט וגורדון מגיעים לשם, אז מה אלברט שואל את גורדון, או להפך, אני לא לגמרי בטוח, אבל הוא שואל, מה, זה עוד אחד? כלומר... אולי הם כבר מכירים את הרעיון של הפורטלים, אולי הבלו רואו זה כבר קייס מבוסס. וגם כשראינו את, ה... כשראינו את הפורטל מסתובב באוויר, אז היו הרבה דברים שהתערבבו שהת... אליו, אבל העצם שהכי נכנס לתוך הפורטל, חוץ מהשמיים עצמם, היה עמוד חשמל. זה ממש, רואים אותו נכנס לתוך העיגול, אז סתם. זה... או עוד הקשר
0: של חשמל ומשהו על טבעי. עוד הקשר של חשמל
2: TV. וקישור בין עולמות ו... ושל כן. שילוב של דימוי וסאונד.
0: אה, גם החשמל היה לנו אותו במפה של הוק. איכשהו האש, הוא אומר שזה קצת כמו החשמל.
2: נכון, ראינו את, את הנקודות מבט, אגב, של הוק ושל פרנק. אחד לא יודע מה הוא רואה, השני יכול לפענח, יש פה את העניין של הפענוח. ובעצם הוק מה... שזה די התפקיד שלו בסדרה, פעם בלהגיח ולתת לנו איזה מין מונולוג שמסביר לנו מה זה המיתולוגיה שטווין פיקס עובב את סביבה, הוא הסביר... לעזרתה האדיבה של גברת בול העץ. נכון.
1: שמתקשרת אליו באופן קצת אובססיבי לפי דעתי.
2: נכון, יש להם איזה מין קשר מיוחד שם, אבל זה לא פעם ראשונה שהרוק בא ונותן לנו פרטים מה הרקע לעולם, כמו שהוא הסביר לנו, הוא הראשון שבעצם הסביר לנו מה זה ה-Black אז פה הוא הסביר... שיש, יש לזה אותה משמעות כמו לחשמל של היום, שזה כנראה מביע איזה סוג של תקשורת, וגם הוא הסביר, סוף סוף אנחנו מבינים מה המשמעות של תירס, ותירס
1: שחור, הרוס, זה, זה סמל לסכנה. לא, זה... לא, קודם כל, תירס זה פוריות, זה חיים, ותירס שחור זה בדיוק תירס שמביס את מטרתו. תירס שבו המשמעות הזו, החיובית שלו, מובסת על ידי המשמעות השלילית שלו, כלומר נוצר איזשהו פחדוקס.
2: נכון, עכשיו שנוצר לנו את השילוב בין האש לתירס, והיא אומרת, there's a big fire, כן, לא היא אומרת, יש אש במקום שאתה הולך אליו, ורק לפי השם של הפרק הבא, מה שנשאר לי להגיד זה let's rock, שזה אגב השם של הפרק הבא. אז בואו נראה לאן הם הולכים להגיע.
0: רק תקנו אותי אם אני טועה, תירס זה גם סמל אמריקאי, זה, משהו, זה הגידולים שהיו באמריקה והתגלו כשהגיעו לשם לפני, ותירס
1: טיר זה פופקורן. תירס כן. זה פופקורן. תירס זה פופקורן. חוויית הרצייה האמריקאית בקולנוע.
2: והטובה ביותר. <laughs> אינה אפשרית בי לדבר. <laughs> <laughs> אז בואו נקפוץ עכשיו לאחים מיצ'ם, ראינו אותם אוכלים ארוחת בוקר, אז אנחנו ישר מתמק... מתמקמים זמנית בשעות הבוקר, הם אוכלים קורנפלקס. אבל אז אנחנו רואים אותם... עם וחלב
1: וחלוקי בית. והקפה
2: של הבוקר. הקפה של הבוקר. ממש נותן לנו הכול. רק שזה allemaal, לא בוקר. זה לא בוקר, הם מסתכלים על השעון בשעה שתיים וחצי.
0: אני חבר בתנועה פוליטית שרוצה להרחיב את מושג הבוקר לשעות נוספות. רק אומר, רק אומר.
2: בהקשר של לינץ', אז ראינו שהיד שלו רועדת. אני רק אזכיר שמסוף העונה השנייה... כשהידיים רעדו זה סימן לזה שפתח הולך להיפתח, mm. שבוב מתקרב. זה קרה בסוף העונה השנייה כשראינו את היד של פית רועדת, ראינו את היד של כל מיני דמויות בעצם באחד הפרקים לקראת סוף העונה השנייה. אני אתן דמיון בין שני שוטים. בין השוט של הזקנה שזכתה בג'קפאטס בעונה הזאתי, לבין השוט של אורה לוחשת לאוזן של קופר. השוט היה מצולם מאותה נקודת מבט, מאותה זווית.
1: יפה
2: מאוד. בשמלה שחורה שתיהן היו, שתיהן היו עם תכשיטי זהב, לשתיהן השיער היה מסודר בבלונד באותו דבר. שאגב, האישה הזקנה לפני כן הייתה עם שיער לבן, עכשיו הוא מסודר בבלונד, כמו שלאורה פלמר הייתה מסדרת אותו.
1: יש לנו פה איזה מין הגבלה. אם אתה רוצה לזרוק ניחוש... וניחושים שלך נוטים להתקיים, לזרוק ניחוש שזוהי לורה פלמר? מי, הזקנה? הזקנה. יש הימורים שאני מוכן לקחת בחיים,
0: הפעם אני לא אשים לך לא, אבל גם יש, מצד אחד זה נראה אותו דבר, מצד שני אחת מהן נרצחה, ואחת מהן קיבלה את החיים בחזרה. זה ההבדל.
2: נכון. יפה. יפה, יפה, אוקיי, וגם נחזור שוב לגורדון. אז עולה שאלה, אם הוא עובד על דיין. כי הם חושדים בדיין, ואנחנו רואים את זה במבט של אלברט, שהוא מסתכל על דיין, משננת את הקוד. את... ולמדנו מהפרקים הקודמים שגורדון הוא לא כזה תמים. לפעמים הוא עושה את עצמו שהוא לא שומע, אבל ראינו שגם כשהוא עושה את עצמו לא שומע, לפעמים הוא כן שומע. וראינו פה איזה מין משחק שאלברט אמר לו, like a cat on a roof. ואז äh, äh, גורדון בתגובה אומרת לו, רות, רות דייבנפורד, יעני, נכנס ישר לתוך <coughs> הנושא הזה. <coughs> ואז הם שולפים את התמונה. עכשיו השאלה, אם הם חושדים בדיין ויש להם סיבה לחשוד אחרי הפרק הקודם, האם הם הראו לה, לה את הפרט האמיתי? כי לי בתור צופה זה נורא הכאיב לראות איך הם נותנים לדיין להסתכל על ה-coordinates. לדעתי, היה פה תכסיס על חשבון דיין, אני רוצה להאמין לזה. וגם ראינו איך הוא משחק על זה שהוא לא שומע, כשדיין אמרה לו משהו והוא לא שמע, ואחרי זה היא לוחשת לעצמה משהו לגבי סיגריות, ופתאום הוא עונה לה, הוא שומע את זה. אז אני רוצה רק
1: להעיר פה, שגורדון הלואו לינץ' מדגים יפה מאוד בדמותו שלו ובמעשיו הקולנועים טלוויזיוניים, שלשמוע או לא לשמוע זה לא קשור ללהקשיב. אתה יכול להקשיב, אבל לא לשמוע, ואתה יכול לשמוע, אבל לא להקשיב. ושני אלו גם יחד לא קשורים אתה יכול לא לשמוע, לא להקשיב, או כן את שניהם, ולא להבין, או כן להבין. ולינץ' וגורדון. יוצרים את הניתוק ואת החיבור מחדש של שלושת הפעולות האלה.
2: מה שאתה אומר זאת בדיוק הדרך להסביר את מה שקורה לנו במרחק בין הדמות של גורדון לבין הבמאי לינץ'. יש לנו את הבמאי לינץ', שהוא כותב הסדרה יחד עם מרק פוסט, אבל הוא יודע מה קורה כל הזמן. ויש לנו את הדמות של uh, לינץ'. הוא לא רק
1: יודע מה קורה, הוא יוצר את מה שקורה.
2: הוא יוצר את מה שקורה.
0: אגב, אם דיברת על ניתוק יוצר מה שקורה, זה לא אותו דבר כמו יודע מה שקורה.
2: נכון, 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 נכון.
0: יוצר לאו דווקא צריך להתחייב שהוא יודע מה הולך
2: בעולם. אבל יוצר... לא. איך הוא עובד על עצמו כשבקרדיטס הוא מציין, כלינץ' הוא מציין בקרדיטס את הוודסמן בתור וודסמן, וכשהוא רואה אותם, הוא רואה אותו, אותם... כשהוא גורדון. כשהוא גורדון. הוא רואה אותם כמונו, כמו הצופים, הוא אומר, הומלסים, אנשים מלוכלכים, מזוקנים. גם הוא לא יודע איך לקרוא להם. הוא גם לא יודע איך לקרוא להם, והוא קרא להם בדיוק באותם שמות שאנחנו קראנו להם. שלנו קראנו להם בדיוק. ולא בשם אווודסמן שהוא בחר להם. שהוא לינץ' בחר להם. שהוא כלינץ' בחר. אז זה מראה לנו רק את הטווח בין הנקודת מבט של במאי ושל דמות בתוך הסדרה. אוקיי, אנחנו
0: אז ניפגש פה אחרי פרק 12. אנחנו כבר לא רחוקים מסיום. אז <laughs> euh, נגיד תודה לך, טל אבידן, תודה רבה לדוקטור שי בידרמן, תודה רבה לרום אטיק, תודה רבה לטכנאי שלנו, אייל שינדלר, uh, תודה לי, שאני אייל גבע. לפרקים נוספים ביומן הצפייה שלנו, לפודקאסטים נוספים, כנסו לכאן, orgail ולסיום, יש לכם משהו להגיד לסיום? I'll
2: see you in my dreams. יפה.